1: Ja, und auch von mir ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Thorsten und ich begrüße dich zu CYM Change Your Mind. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Heute mit einer sehr interessanten Frau. Sie hat viel Herz für Kinder und Jugendliche. Sie ist ausgebildete Krankenschwester, Mutter, Trainerin für äh, Selbstbehauptung und Resilienz. Gesundheits-, Kinder- und Jugendcoach. Sie ist Mentorin bei stark Ich-kann-das-Teams und bildet Persönlichkeitstrainer und Trainerinnen für Jugendliche aus. Sie hat schon zwei Ehen hinter sich gebracht, bei Zusammenbruch und sie ist ähm, ja, dadurch plötzlich alleinerziehende Mutter und musste ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Sie durfte ihre Grenzen komplett neu erkennen und vor allen Dingen definieren, vieles lernen und dabei niemals aufgeben. Und 2019, also letztes Jahr, traf sie angeblich die beste Entscheidung ihres Lebens. Was das war, wollen wir nachher mal rausfinden. Mit einem neuen Ziel vor Augen, der Vision, die Welt der Kinder und Jugendliche besser zu machen, betrat sie neue Wege, die sie seitdem mit Begeisterung beschreitet. Neue Wege? Hm, wie sehen die aus? Heute blickt sie mit Stolz zurück und genießt die Veränderung. Deswegen ist sie hier, der Podcast für Veränderung. Denn diese Entscheidungen haben ganz wunderbare Dinge höchstwahrscheinlich für sie mitgebracht. Ich kann das! Ja, das ist der kürzeste Golfwitz. Ich glaube, sie kennt, spielt kein Golf, kennt den also nicht. Das ist aber ein Satz, der ihr in schweren Zeiten, zu, schweren Zeiten zum Rettungsanker wurde. Und der ist inzwischen zu einem neuen Lebensmotto von ihr geworden. Dieser Satz steht wie kein anderer für Yvonne's Arbeit, denn mit dem richtigen Glauben an sich selbst lassen sich Veränderungen mit Leichtigkeit bestreiten. Ich begrüße mit einem herzlichen Applaus. Yvonne Maiborg. Hallo Yvonne. Ja.
0: Hallo Thorsten. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf und für die nette Einführung. Yvonne, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein. Nein. Klang super. Wunderbar. Du bist alleinerziehende Mutter. Wie viele Kinder hast du?
0: Ich habe eine Tochter und die ist 13 Jahre alt, also mitten in der Pubertät.
1: Mitten in der Pubertät. Eine total spannende Zeit. Die kommt auch mhm. in No, die hat jetzt schon so ein bisschen bei mir angefangen, aber ich glaube, das wird noch richtig spannend werden. Yvonne, du weißt, hier geht es um Veränderung. Jawohl. Was hat sich bei dir so großartig verändert, dass du diese Zeit jetzt genießen kannst?
0: Ja, eigentlich mein komplettes Leben. Ich bin komplett raus aus der Festanstellung. Als Krankenschwester. Damals war ich noch Pflegedienstleitung und habe einen 100-Mann-Betrieb äh, geleitet. Das war mehr als ein 24-Stunden-Job. Also viel Freizeit hatte ich da nicht. Und letztes Jahr haben wir uns entschieden, gemeinschaftlich mit meiner Tochter, dass ich komplett in die Selbstständigkeit gehe. Somit habe ich jetzt unerkannte Freiheiten, kann meine Zeit so einteilen, wie ich es möchte, könnte theoretisch jeden Morgen ausschlafen, wenn ich wollen würde, ja, und kann mich auch um meine Tochter kümmern. Hast du dadurch irgendwelche Einschränkungen erfahren müssen? Also
1: ich sage jetzt mal einfach so, ähm, als Pflegedienstleiterin oder als Angestellte im Krankenhaus, hast du ja so ein Sicherheitspolster. Ne? Du, bist, du bist angestellt, du weißt, egal ob du krank oder gesund bist, du bekommst eh jeden Monat dein Geld. Waren das für dich ähm, Dinge, die du bei der Abwägung, soll ich mich jetzt selbstständig machen, oder nicht? Haben die eine große Rolle für dich gespielt? Oder war das was, wo du sagst, nee, so das Angestelltenverhältnis war sowieso nie so meins?
0: Ja, interessante Frage, weil tatsächlich genau das der Grund war, warum ich bis zu diesem Zusammenbruch kommen musste. Weil ich immer überlegt habe, ich habe eine Tochter, ich bin alleinerziehend. Ähm, die finanzielle Sicherheit für uns war ganz, ganz wichtig. Und wenn ich den Schritt in die Selbstständigkeit mache, ist diese Sicherheit weg. Und das war ja nun die einzige Sicherheit, die ich meiner Tochter noch bieten konnte. So dachte ich zu dem Zeitpunkt. Und deswegen habe ich weitergemacht und habe gekämpft und gekämpft und gekämpft. Bis es irgendwann nicht mehr ging. Dann war es also
1: eher weniger freiwillig, die Veränderung, als äh, durch deinen Zusammenbruch ja, herausgefordert.
0: Nein, so würde ich das nicht sagen. Weil der Schritt in die Selbstständigkeit, der war komplett freiwillig. Der Zusammenbruch war ähm, ja schon zeitlich ein bisschen weiter zurück. Aber der hat einfach dafür, äh, dazu geführt, dass mir andere Dinge wichtiger wurden. Dass ich mir dessen bewusst wurde, was ich eigentlich die letzten Jahre gemacht habe. Wo ich meinen Fokus drauf hatte. Und dass ich in der Zeit komplett meine eigenen Werte und Bedürfnisse überhaupt gar nicht gelebt habe. Die Bedürfnisse von meiner Tochter nicht erfüllen konnte. Und dafür war der Zusammenbruch gut, weil ich Klarheit bekommen habe. Und dann konnte ich in Ruhe vorbereiten, bis dann endlich der große Schritt da war.
1: Du hast gerade eben die Werte angesprochen. Welches sind denn diese großen oder größten Werte, die dich dazu bewogen haben, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen?
0: Mein allergrößter Wert ist meine Familie. Und hm. da gehört einfach Zeit für die Familie zu haben und eben im Bedarfsfall da sein zu können. Und das konnte ich nicht.
1: Hast du diesen Wert erst erkannt, als der Zusammenbruch passierte? Oder Nein. war der schon immer da? Du hast ihn nur nicht ausgelegt.
0: Der war schon immer da. Das war auch in dem Moment, als meine Tochter geboren wurde, habe ich ihr damals versprochen, ich werde alles für dich tun, damit du ein glückliches Leben führen kannst und vor allem eine glückliche Kindheit erleben darfst. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir damals von meinem Ex-Mann ausgezogen sind, hat sich unser Leben ja schon zum ersten Mal gewandelt. Und ich habe viel gearbeitet. Meine Tochter war schon immer total selbstständig. Wir hatten auch, während ich gearbeitet habe, viel Kontakt miteinander über Telefon. Aber ich wäre gern einfach mal körperlich präsent für sie gewesen und nicht mhm. nur übers Telefon. Und das hat mich zerrissen. Dann bist du nach Hause gekommen und warst einfach müde. Da möchte das Kind aber auch kuscheln. Also das war natürlich auch ein Alter, da war sie neun, zehn da möchte man abends dann auch der Mama noch mal erzählen, was denn heute passiert ist. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe keine Kraft mehr dafür. Und halt ständig dieses Telefon, was geklingelt hat, weil schon wieder irgendjemand krank geworden ist, schon wieder irgendwas zu klären war. Und mir war das durchaus bewusst, dass ich diesen Wert nicht lebe. Aber ich habe es weggeschoben. Mhm. Weil hätte ich es mir richtig ins Gedächtnis geholt und es zugelassen, hätte das für mich bedeutet, ich hätte eine Entscheidung treffen müssen und ich hätte etwas verändern müssen.
1: Oh, Entscheidung. Pfui.
0: Jawohl, ein <lacht> schlimmes Wort, <lacht> Ja. habe ich ja. damals gedacht.
1: Wenn du, wenn du ähm, jetzt über Werte, Entscheidungen, über ein glückliches Leben nachdenkst, ähm, dann würdest du also sagen, sobald ich anfange, meine inneren oder echten Werte zu leben, also nicht die falschen Propheten hinterherlaufen, sondern meine wirklichen, echten Werte zu leben, fängst du automatisch an, glücklicher zu leben, als ja der Sicherheit nachzulaufen? Oder wie würdest du es nennen wollen?
0: Ähm, ja, interessant. Ich denke, ähm, Sicherheit ist auch immer so ein Grundbedürfnis, was wir Menschen haben. Und äh, das sollte man nicht komplett außer Acht lassen. Ähm, ich denke einfach, dass es so ja, so 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 alles ausgewogen sein muss. Also ich habe ja immer so Extreme gelebt und habe das andere komplett vernachlässigt. Und jetzt gucke ich, dass alles, was mir wichtig ist, was meine Bedürfnisse sind, und da gehört natürlich auch Sicherheit dazu, aber dass das alles in einem ausgewogenen Verhältnis ist und dadurch fühlt sich das Ganze rund an mhm. und es läuft auch Wunder wie ein Wagen. Jetzt habe ich das Öl nachgefüllt und jetzt läuft alles gut, ohne quietschen. Und vorher hat es halt richtig gequietscht und geknarrt und ja, es gab ständig Reparaturen, um es mal in Bildern zu sagen.
1: Und jetzt bist du ja eine, die sich ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung natürlich darüber hinaus natürlich auseinandergesetzt hat und du weißt, wie wichtig die Werte, wie wichtig Glaubenssätze, wie wichtig ein Umfeld, ähm, Fähigkeiten, alles, was dazugehört, äh, wie, wie wichtig die Sachen tatsächlich sind. Mhm. Ähm, Würdest du sagen, dass die Menschen, die sich nicht so stark mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen oder vielleicht auch überhaupt gar nicht, weil sie das Thema gar nicht beleuchten, dass die ihre Werte kennen, dass die ihre Werte leben oder glaubst du, die sagen, nee, das Leben ist halt so, da musst du jetzt durch?
0: Ich denke, so pauschal kann man das gar nicht sagen, weil... Ähm ich denke, auf der einen Seite gibt es bestimmt Menschen, denen es bewusst, was ihnen wichtig ist. Es können vielleicht nicht alle die Worte mit dem Wort Werte was anfangen, aber Bedürfnisse schon, also die wissen schon, was ihnen wichtig ist. Und sicherlich gibt es auch die andere Personengruppe, die sagt, ich lasse mich führen durchs Leben und beschäftigen sich überhaupt gar nicht mit sich selbst. Mhm. Ja, so würde ich sagen. Und diejenigen, die sich halt ähm, ja, damit auseinandersetzen, ich denke, dass da schon eher dann auch der Punkt kommt, wo sie gezwungen sind, Entscheidungen zu treffen.
1: Ist Entscheidung treffen wirklich der Casus der, der, der Knactus, also der, der Punkt, ähm, wo du sagst, so, sobald du anfängst, Entscheidungen zu treffen, also für dich Entscheidungen zu treffen, dann geht es richtig vorwärts?
0: Nur Entscheidungen treffen sicherlich nicht. Aber ähm, ich denke mal, der erste Schritt ist Klarheit zu kriegen, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich kann zwar wissen, dass irgendwas nicht stimmt, dass es mir nicht gut geht. Und dann habe ich die, die Möglichkeit, entweder begebe ich mich in die Opferrolle oder ich tue endlich was. Und um in dieses Tun kommen zu können, braucht es für mich auf jeden Fall als erstes erstmal eine Entscheidung.
1: Mhm. Und da ist natürlich am besten, wenn, wenn von innen raus die Motivation kommt. Ja, also gibt ja gibt ja Menschen, die von innen raus wollen, also die hinzuorientiert sind. Ja, und dann gibt es aber auch die Leute, da muss der Schmerz wirklich so groß werden, dass sie sagen so, boah, jetzt geht einfach nicht mehr. Ich muss jetzt was tun. Zu welchen mhm. gehörst du?
0: Also bis vor zwei Jahren hätte ich gesagt zur zweiten Kategorie. <lacht> weil ich habe es gefühlt, also ich habe meine erste Ausbildung in dem Bereich vor über elf Jahren gemacht und da hat sich damals natürlich schon ganz viel getan und danach habe ich schon gespürt, irgendwas läuft in meinem Leben nicht richtig.
1: Mhm.
0: Aber die Erwartungen von außen an mich waren so groß und ich habe immer gedacht, ich muss die Erwartungen erfüllen. Also habe ich weitergemacht, habe alles weggeschoben und für mich selbst musste ich an diesen Punkt kommen, wo es nicht mehr weiterging. Mhm. Aber das Universum gibt dann ja immer das, was man braucht. Und wenn ich halt nicht reagiere, dann muss irgendwann einfach der Holzhammer kommen, damit ich aufwache. Und das habe ich irgendwann verstanden.
1: Mhm. Und dadurch, du, hast ja, du sagst ja auch, du hast deine Grenzen neu definiert. Und ähm, wohin haben sich denn deine Grenzen, sagst du jetzt einfach für dich, du hast für dich deine Grenzen gezogen bis hierhin und weiter lasse ich es einfach nicht zu? Oder hast du gesagt, nee, ich habe meine Grenzen erweitert, damit ich halt eben noch mehr wachsen kann? Was meinst du mit Grenzen neu definieren?
0: Ja, sowohl als auch. Also für mich ganz klar Grenzen setzen, wenn ich merke, das überschreitet jetzt ähm, einen Punkt, der mir nicht gut tut. Also sei es, wenn äh, ja, das Umfeld nicht passt. Also wenn einfach das falsche Umfeld da ist, was zu sehr an mir zerrt, mir zu viel Energie raubt, ähm, auch mal Nein sagen lernen. Das war auch ein großer Prozess. Aber auch Grenzen neu definiert, dass es keine Grenzen gibt im Punkto Persönlichkeitsentwicklung. Also wirklich mhm. dieses Alles ist möglich. Und wenn du an dich glaubst, dann kannst du alles schaffen.
1: Mhm. Wenn du jetzt sagst, ähm, auch mal Nein sagen oder Nein sagen können, das hat für mich ja sehr viel mit Selbstwert zu tun. Mhm. Ja, Es gibt ja sehr viele Menschen, die die können einfach nicht Nein sagen, weil sie einfach nett sein wollen, weil sie geliebt werden wollen, weil sie die Anerkennung haben wollen, was auch immer. Ja? Was sagst du denen? Sagst du denen, ey, sei mal mutig und steh mal eher für dich ein oder müssen die wirklich, ja, ich sag jetzt mal, mit der Nase im Dreck liegen, dass sie auch mal von sich aus aufwachen?
0: Nee, ich glaube, ich würde ganz anders ansetzen, weil bei mir hat beides nichts gebracht. Also ich kann das gut nachvollziehen, wenn jemand sehr harmoniebedürftig ist mhm. und dann lieber mal ja sagt, weil ich könnte ja den anderen verletzen, wenn ich nein sage. So, wenn ich jetzt sage, sag aber mal nein, wird es nichts bringen. Also da werden die wenigsten das umsetzen können, sei mal mutig, weil sie haben es ja nie gelernt. Sondern ich würde ganz anders ansetzen. Fang an, dir selbst was Gutes zu tun. Ähm, fang an zu meditieren, mach dich hübsch, wenn du dich damit gut fühlst, ähm, geh raus, geh spazieren, welche Dinge willst du in deinem Leben noch machen, die dir gefallen und fang an, diese Dinge zu tun. Und dadurch merkt derjenige ja auch, was ihm wichtig ist und was nicht passt. Und dann würde ich erst im nächsten Schritt weitergehen.
1: Also, und dann, dann
0: gucken, welche Bedürfnisse hast du denn, werden die Bedürfnisse da jetzt gerade irgendwie angekratzt, widerspricht das dem, was du wirklich willst. Und dann halt schauen, dass, der, dass ähm, ja mein Gegenüber das selbst merkt, dass das jetzt nicht gut ist und merkt, oh, da möchte ich eine Grenze setzen. Und in dem Moment, wo ich merke, ich möchte eine Grenze setzen, fällt mir dieses Nein-Sagen gar nicht mehr so schwer.
1: Also ein Stück weit mehr Mut zum Gesunden Egoismus.
0: Genau. Das Wort Egoismus finde ich eh nicht schlecht. Also, es ist ja, aber so das negativ. Ist doch so
1: Ego, ja, genau, es ist doch Egoismus. Also, Yvonne. Ja,
0: aber nicht wenn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die ganzen Worte, die so negativ, also die uns ja eigentlich wachsen lassen, haben einen negativen Fokus in der Gesellschaft. Das ist ja genauso. Entscheidungen treffen, Veränderung ist ja auch immer negativ. Dabei kann das was Wunderbares sein. Persönlichkeitsentwicklung. Oh Gott, was ist das für ein Hokuspokus? jetzt hebt sie ab. Das sind immer die Dinge, die uns wirklich weiterbringen und die dafür sorgen, dass sich die Gesellschaft ändern würde und wir die Welt zum Positiven verändern könnten. Mhm. Wenn ich mal groß spinnen darf.
1: Du, spinnen so groß, wie du magst. Das Universum ist keine Grenze für uns. <lacht> wenn du jetzt sagst, ähm, Egoismus gesunder Egoismus. Also ich sage immer, Egoismus ist dann gut, wenn er mir und auch den anderen dienlich ist. Wenn mhm. er mir hilft, aber einem anderen schadet, finde ich Egoismus überhaupt gar nicht mehr lustig. Also dann ist der für mich einfach nicht mehr akzeptabel. Ja? Genau. So, und ähm, ich bin ein, ein, ein großer Verfechter von Egoismus, weil wir in meiner Welt ist es so, dass diese 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 falsche Zurückhaltung, die wir üben, einfach dafür sorgen, dass wir unglücklich werden, damit ein anderer glücklich bleibt. Und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt glücklich wird durch mein Tun oder nicht Tun. Ich frage den ja gar nicht. Mhm. Ja? So und ähm, ich bin halt so ein, so ein Freund von dieser Flugzeugtheorie. Du bist ja sicher schon mal geflogen, oder? Ja. Auch schon mal über Wasser?
0: Ja. So, ja. Diverse Male, ja.
1: Und dann sagt ja dann die Stewardess äh, bei ihrer Ansage und bei einem möglichen Druckabfall, was passiert dann? Dann kommen die? Meinst du jetzt die Masken
0: runter? Richtig, dann kommen die Masken. Die Sauerstoffmasken. Ganz ah, genau. Ja. Mhm.
1: So, und was sollst du dann tun, wenn du so, wenn die Maske runterfällt?
0: Oh Gott, jetzt müsste ich aufgepasst haben. Ne? Ja. Zuerst dir selbst aufsetzen und dann deinen Nachbarn, oder?
1: Ganz Genau. Ganz genau. Gut, ich erweitere das so ein bisschen. Ich sage immer, erst mal im Rechtsanwalt, wenn er dabei ist, damit er anschließend verklagen kann. Aber <lacht> nein, erst, erst dir selbst und dann dem anderen.
0: Ich mhm. bin der
1: Meinung, wenn wenn es mir gut geht, gesundheitlich, finanziell, seelisch, wie auch immer, wenn es mir gut geht, geht es automatisch meinem Umfeld auch gut. Wenn es ja. mir aber schlecht geht, dann geht es auch meinem Umfeld nicht wirklich besser. Mhm. Ja? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel körperlich angeschlagen bin, ich bin krank, ich habe über meine Verhältnisse hinaus meinen Körper beansprucht in Form von, ähm, ja, ich habe einfach nicht auf mich geachtet und werde krank, kann ich meinen Kindern kein guter Vater sein. Ja, Wenn ich nicht auf meine Finanzen achte, also wenn es mir finanziell nicht gut geht, ja, bin ich in Sorge. Wenn ich in Sorge bin, bin ich im Mangel und wenn ich im Mangel bin, ziehe ich mein Umfeld automatisch mit.
0: Genau ja. so ist es, ja.
1: Und von daher versuche ich eben vielen Menschen einfach immer wieder zu sagen, ein Stück weit mehr Egoismus steht uns allen ganz gut.
0: Ja, man kann es ja auch schon an dem Zitat aus der Bibel nehmen. Behandle deinen Nächsten so, wie du, dich selbst also wie du selbst behandelt werden möchtest. Und behandle dich selbst so, wie du möchtest, dass dein Nächster dich selbst behandelt. Ja, das genau. hilft ja manchmal auch. Ich muss ja nicht unbedingt dieses Wort Egoismus benennen, wenn mein Gegenüber damit ein Problem hat. Aber wenn es mir nicht gut geht, ja, dann äh, kann es schon mal sein, dass ich ein bisschen flapsig werde und mir das ein oder andere... Also so war es früher. Da konnte ich dann auch schon mal ein bisschen krantig werden. Und wer kriegt es dann meistens ab? Das ist immer unsere Familie. Das sind immer unsere Liebsten, die genau diese Launen abkriegen. Und das sind doch genau die Menschen, die wir nicht verletzen wollen, die uns am allerwichtigsten sind. Mhm. Und als ich das verstanden habe, hat sich für mich alles geändert. Und das war der Moment, wo ich mir das erste Mal in meinem Leben erlaubt habe, ich darf mich selbst auch ein bisschen wichtig nehmen und ich darf mich um mich kümmern. Und es hat nichts mit diesem Egoismus im Volksmund zu tun, sondern wenn ich mich um mich kümmere und gucke, dass es mir gut geht, geht es meiner Tochter automatisch gut geht es meinem Nächsten automatisch gut, meinem Liebsten, meinem Umfeld. Das heißt, ich kann ja sogar, im positiven Sinne, spare ich enorm viel Energie, weil das kostet unheimlich viel Energie und Anstrengung, sich ständig um andere zu kümmern, ständig den anderen was Gutes tun zu wollen. Mhm. Dann bin ich mit 10, 15 Menschen beschäftigt oder ich tue mir was Gutes, strahle die positive Energie aus und helfe so automatisch 15 Menschen ist viel leichter, viel weniger anstrengend und hat den größeren Effekt. Mhm.
1: Jetzt bist du ähm, auch für Trainerin für Selbstbehauptung und Resilienz. Mhm. Ähm, nutzt du das für die, für, eher für die Mütter, für die Eltern, für die Familien, also für die Erwachsenenfamilien oder eher für die Kinder? Wo, wo, wo geht es da bei dir dann
0: hauptsächlich darum? Also ich mache das eher für die Kinder. Mhm. Und da geht es so ab der Vorschule los, dass wir wirklich gucken, welche Probleme, welche Hauptprobleme gibt es denn überhaupt. Also ganz oft sind es ja gerade so das Thema Beleidigungen und ähm, da setze ich an. Also von der Kita bis Ende Grundschule sind diese Selbstbehauptungs- und Resilienztrainings. Und ab der weiterführenden Schule geht es dann schon wieder mit Persönlichkeitsentwicklung für die Teenager weiter. Mhm. Und da ganz klassisch, also natürlich dieses Thema Mobbing was ja immer mehr wird. Und da gucken wir einfach, dass wir schon vorher ansetzen, dass es wirklich gar nicht erst zum Mobbing kommen muss und die mhm. Kinder eben schon im Vorfeld genug sterben.
1: Wo, wo fängt Mobbing an?
0: Ja gut, das ist ja immer individuell ne, gesehen. Also du kannst jetzt zu mir sagen, du bist eine blöde Kuh und ähm, mich trifft das ganz tief in meinem Herzen und ich breche darunter zusammen dann wäre das in meinen Augen in dem Fall schon Mobbing, weil ich fühle mich in dem Moment schon schlecht. Es kann aber auch sein, du ärgerst mich wochenlang und mir macht es überhaupt gar nichts aus. Dann mhm. ist es natürlich laut der klassischen Definition, wenn man jetzt mal im Duden Wikipedia und so guckt, wäre der zweite Fall Mobbing und der erste nicht. Aber der zweite würde ja mich in dem Fall gar nicht ärgern. Von dem her sage ich immer, das muss man individuell sehen.
1: Mobbing, also bin ich, ja.
0: Ja, bin ich resilient genug, dann machen mir Beleidigungen nichts aus. Mhm. Oder bin ich es eben nicht? Und dann reicht manchmal schon ein falsches Wort.
1: Geht bei. Also Mobbing, sage ich, ist, ist für mich so, so, so ein bisschen Modewort. Ja? Ich mhm. sag mal, vor, vor, vor 40, 50 Jahren gab es das Wort Mobbing, glaube ich, noch überhaupt gar nicht. Keine Ahnung. Äh, es geht aber. Eigentlich es ja um, um, um persönliche Angriffe und Beleidigungen, oder?
0: Ja. Genau.
1: So. Und wenn, wenn, wenn ich mich angegriffen fühle von irgendjemandem, ist das schon, ja, ist das dann jetzt für dich schon Mobbing oder ist es erst Mobbing, wenn es häufiger hintereinander passiert oder ist es einmalig auch schon Mobbing?
0: Ja, wie gesagt, also ich würde echt davon ausgehen, wie geht's dann demjenigen, der gemobbt wird? Also ich behaupte von mir, ich bin sehr resilient, also an mir prallt sehr viel ab. Da, da kann mich jemand wochenlang ärgern und das stört mich nicht. Also gerade soziale Medien, da kriegst du ab und zu auch mal irgendwelche, ähm, das sieht man ja überall, dass da so Hater Nachrichten kommen. Und die einen kommen damit gut klar, die gucken drüber weg und andere eben nicht. Und bei den Kindern ist es eben genauso. Ähm, es gibt Kinder, die haben so einen geringen Selbstwert, also so ein geringes Selbstwertgefühl, dass schon bei der kleinsten Kleinigkeit sie zusammenbrechen. Und wenn ein Kind leidet unter dem, was passiert, sei es jetzt Beleidigungen oder dass ihm was weggenommen wird, dass, dass das, was ihm weggenommen wird, auch noch weggeschmissen wird oder ihm sogar Gewalt angedroht wird und es leidet darunter, dann ist es in meinen Augen Mobbing.
1: Mhm. Dann verstehe ich das richtig, dass die Resilienz und der eigene Selbstwert ja, wie so zwei Zahnräder miteinander schreiben, mhm. ne? Genau. Also Selbstwert kann ich ja bei meinem, kann ich ja bei mir oder meinen Kindern kann ich ja nachhelfen oder aufbauen oder mhm. helfen, dass es wächst, ja. Wie, wie ist das mit Resilienz? Also geht es da so, also ich übertreibe jetzt einfach mal. Ähm, Resilienz ist ja, kenne ich von, von 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 einer Bekannten von mir, so wie so ein Schwamm, ne? den drücke ich zusammen und wenn er wieder schön auseinander geht oder irgendwas, das kommt ja aus der Metallurgie, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, dann, ähm, und, und er wieder komplett auseinander geht, dann ist er resilient. Ja, so. Kann ich sowas auch üben oder trainieren oder oder keine Ahnung? Geht, geht sowas auch? Oder läuft okay. das erstmal die, der Selbstwert und dann kommt die Resilienz automatisch?
0: Wir kombinieren in den Trainings eigentlich alles. Also wir gehen die verschiedenen Sachen durch, die die Kinder leiden. Bleiben wir mal beim Thema Beleidigungen. Und dann gehen wir wirklich auch in die Übungen rein und sorgen dafür, dass die Kinder die richtigen Techniken bekommen, indem sie sich zum Beispiel, wenn jemand gemein ist zu mir, drehe ich mich um und gehe weg und hole mir die guten Dinge in mein Leben. Mhm. Na, dann ist ja der Mobber in dem Fall, ja, der ist, ist ja ohne Wirkung, ohne Effekt und dann verliert er irgendwann den Spaß daran und sucht sich jemand anders oder im besten Fall sucht sich dann was anderes, was er tun kann, was jetzt nichts beim Kindern ärgern zu tun hat. So, das wäre jetzt zum Beispiel die eine Übung, die wir machen. Und dann gucken wir aber auch auf der anderen Seite, dass die Kinder gleichzeitig im Selbstwert gestärkt, wenn Sie bekommen auch, also dass sie gelobt werden, wenn sie was Gutes machen. Dass wir, wir gucken zum Beispiel nicht auf die Fehler, wenn irgendwas falsch läuft, sondern wir heben immer das, was gut gelaufen ist, hervor. Das steigert mhm. ja auch gleichzeitig den Selbstwert. Und es ist immer ganz wichtig, dass die Kinder im Anschluss an so ein Training ihr eigenes Schutzschild haben, wo sie der Superheld sind, und dieses Schutzschild ist so stark, also das bauen wir dann auch richtig auf, dass egal was kommt, das darf alles an diesem Schutzschild abbrennen. Und natürlich dadurch, dass wir die Kinder systematisch aufbauen, stärken, also sieht man schon an der Haltung, manche Kinder sind am Anfang ganz schüchtern, also wir klar noch den Unterschied, mutig und schüchtern, wie steht man da, wie kannst du deine Körperhaltung verändern, damit du nach außen mutiger wirkst, und indem wir diese Übungen machen, wie wirke ich nach außen, verwandelt sich ja auch mein Inneres. Und dadurch ähm, ja, fest, manifestiert sich das in dem Körper von den Kindern. Die werden automatisch stärker, selbstbewusster und dadurch resilienter.
1: Das war der erste Teil von dem richtig guten Interview mit Yvonne Mayburg. Lass Dich überraschen und freue Dich auf den nächsten Teil. Nächste Woche, Montag ist es soweit. Bis dahin, ciao, ciao, Dein Thorsten. Das war der Podcast CYM – Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM – Change Your Mind – sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com